0: Hey, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Deze podcast gaat over woorden. Woorden die wij hardop uitspreken of waarmee wij gedachten construeren zijn enorm bepalend voor onze gevoelens en emoties en onze stemming en onze handelingen. Maar het is ook heel bepalend of jouw brein wel of niet een oplossing ergens voor kan bedenken. Want een taak van het brein is denken. En dat doet het op basis van de informatie die jij erin stopt. De wijze waarop jij dingen formuleert. En laten we eens even naar een vraagstuk gaan kijken... die ik veel hoor in mijn praktijk... maar ook tegenkom in mijn online cursussen en trainingen. En dat is dat mensen aangeven dat ze... Te weinig tijd hebben. En door naar die zinnen te kijken, ik heb te weinig tijd. Hè? Of als ik vraag: van wat is jou, volgens jou dan het kern van het probleem? Dat ik te weinig tijd heb. Nou, ik ga zo meteen even daarover verder. Maar ik help je nog met wat uh, andere voorbeelden. Even net uit een uh, sessie, even de open haard open doen. Daar zei iemand: het is heel erg hectisch en druk. En ik vertelde dat uh, dat stressopwekkende woorden zijn. Um, ten eerste is het vaak zo dat we praten in uh, waarheden als het is. Het is druk, het is zus, het is zo, ik ben zo. Uh, waarbij het brein um, sowieso al informatie krijgt dat iets onveranderlijk is. Want het is. Hè, dus dat is al iets om... Um, ja, wellicht bij jezelf op te gaan letten of je daar iets in kunt gaan uh, nuanceren. Maar het is hectisch en het is heel erg druk. Daar zit een emotionele lading op bij de meeste mensen. En door bijvoorbeeld eens even te kijken naar nou, wat zijn de feiten. Hè, deze uh, klant kwam al heel snel tot conclusie. Oh ja, ik, ik weet, ik ervaar het zo. Ik geef betekenis aan bepaalde uh, zaken waarbij ik zeg het is hectisch en uh, vanuit die woordkeuze ook heel erg ga reageren... door nog harder te werken, door nog meer tegelijk te willen doen... en steeds maar te blijven stapelen en, en door te gaan in plaats van even helderheid creëren... en even een stapje achteruit doen. Omdat woorden heel vaak gedrag uh, uitlokken. Nou, door samen even naar de feiten te kijken, waar gaat het nou eigenlijk over... En op een gegeven moment is het grappig, want ze zei ook... ja, ik heb een collega, en die zit in hetzelfde team... en die heeft te maken met hetzelfde, maar die zit er heel anders in. En die laat zich helemaal niet gek maken. En dat komt doordat diegene een andere betekenis toekent... aan dezelfde feitelijke situatie. En daarmee dus ook andere woorden gebruikt in zijn hoofd... en in de gesprekken die hij heeft met collega's. Nou, wat kan jij daar dan mee doen... Ook als het gaat om mensen die zeggen dat ze te weinig tijd hebben. Ja, ik ben altijd heel erg voorstander om te kijken. Wat zijn de feiten? Want ook te weinig tijd hebben. Is heel, of druk zijn is heel vaak een beleving. Nou, sommige mensen willen er me dan een hele harde klap tegen mijn hoofd aangeven. Want het is ook druk. En iedereen vindt dat. Of dat kan. Hè? Het kan ook letterlijk en figuurlijk zo zijn dat het werkaanbod um, heel hoog is. En dat er te... Veel taken zijn in te weinig tijd. He, dat, 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 soms is het een beleving. Nou, vaak is het een beleving. En dan um, gaat het er ook vaak nog om hoe, hoe hoog je de lat legt. Hè? Ten aanzien van wat je wil doen en um, wat je planning is. Hè? Eén zinnetje, die wil ik alvast meegeven. Ik heb niet zelf bedoeld. heb ik ooit van een ex-collega meegekregen. Wat een beetje kan helpen, en soms heel erg, is door deze zin... Die zou ik even opschrijven. Moet ik dit nu doen? En door deze zin elke keer opnieuw uitspreek, maar dan elke keer de klemtoon op het volgende woord te leggen. Dus ik doe het even voor. De eerste, het eerste woord is moet. Dus moet ik dit nu doen? En de volgende is moet ik dit nu doen? Weer een volgende is moet ik dit nu doen? Weer een volgende is moet ik dit nu doen? doen? En de laatste is, moet ik dit nu doen? En die laatste betekent, moet je het doen? Of moet je het inplannen? Of moet je het um, aan iemand anders geven? Of moet je het uitbesteden? En door deze zin ergens bijvoorbeeld op te hangen, wat heel veel mensen ook doen, vooral uh, op hun werk, die kan je even helpen omdat vaak een deel van jou, bijvoorbeeld een pusher of een harde werker, zit aan het stuur. En die willen alleen maar gas geven, die willen alleen maar doorgaan, die willen alleen nog maar harder gaan rijden om alles af te krijgen. Maar het helpt echt om even een stapje terug te nemen en te kijken: hoe kan ik wat helderheid en overzicht creëren? Hè? First things first. Wat zijn prioriteiten? Welke zaken uh, moeten erg En op welke manier kan ik uh, dingen doen? En, en, en kan ik dingen niet misschien op een later moment gaan doen. Dus dit geeft een stukje uh, bewustwording. Maar even terug naar het concept tijd. Want als we alleen al zeggen dat we te weinig tijd hebben, breng je als het ware je brein ook in een lastig parket. Want er is niet meer tijd. Het is echt onmogelijk om meer tijd te creëren. Maar je brengt je brein in een lastig vraagstuk. Door het te vragen, hè, door, 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 door de instructie die je geeft, door te zeggen er is te weinig tijd, ja, dan gaat jouw brein mee aan de slag. En die komt in een soort loepje terecht, op een denkcirkeltje, hoe je het ook wil noemen. En dan blijf maar denken, want ja, denken is de taak van het brein. Je blijft maar denken over dat vraagstuk, er is te weinig tijd. Nou, die krijg je niet opgelost. Het kan enorm helpen ten aanzien van het vinden van mogelijke oplossingen. door even goed te kijken naar waar dit werkelijk om gaat en of het feitelijk wel correct is. Technisch is het niet mogelijk, niet voor mij, niet voor jou, om meer tijd te creëren. Waar het echt om gaat is dat je te veel in je tijd hebt, te veel taken, te veel activiteiten. In de tijd stopt die je hebt. Ik heb ook een quote op mijn vision board hangen. En daar staat op: Als je rust in je hoofd wilt, dan zul je je leven overzichtelijker moeten maken. Ik ga hem even letterlijk, ik loop nu van mijn vision board. Je geest rustiger maken kan alleen door je leven rustiger te maken. Ja, een overzicht in je hoofd ook daarvoor geldt. Dat het helpt om je leven of je werk of wat het dan ook is, op welk levensgebied het dan ook betrekking heeft, om het daar rustiger en overzichtelijker te maken. En dat is vaak het echte vraagstuk. Want dat gaat a over keuzes. Dat gaat over het besef wat zijn je persoonlijke waarden en Welke dingen horen daar wel bij? En welke normen leven in jou die heel erg sturend zijn, maar dragen niet bij aan je eigen persoonlijke waarde. Hè? Dus, dus die conflicteren vaak. is dus ook een stukje besef van heel veel normen. Hè? De lat uh, die jij bijvoorbeeld gebruikt, hoe jij je werk moet doen of wat je af moet krijgen of whatever. Um, heel veel van die normen, zoals jij vindt dat het hoort, die heb je geadopteerd. Die zitten in jouw programma. Maar die conflicteren met belangrijke persoonlijke waarden. Net als heel veel ouders zeggen dat ze, en, en ook vaders, maar met name werkende moeders... dat ze altijd te weinig tijd voor de kinderen hebben. En dat zeggen ze vaak al jaren. Terwijl als je naar de persoonlijke waarden kijkt, dan is bijvoorbeeld het gezin, familie heel erg belangrijk. En als je dat dan gaat definiëren, want het zijn maar containerbegrippen. Wat betekent dat dan? En een van de dingen die daarbij staat is... Ja, een bepaalde hoeveelheid tijd doorbrengen met kinderen. En aandacht hebben en er zijn in het moment. En echt ja, verbinding hebben, al klinkt dat misschien een beetje vaag. Hè? En als je dan naar de normen kijkt die zij hebben ten aanzien van wat allemaal in het huis moet. En hoe het allemaal in het huis moet. En hoe het sociale leven eruit moet zien. En hoe je werk moet. En dat je altijd moet overwerken en noem het allemaal maar op. Dan conflicteren die normen. En dan gaat het ook vaak over het... Um, ja, nuanceren van de normen. Want het hoeft niet per se omgegooid te worden. Want dat, dan komt de volgende vraagstuk. In, maar hoe dan? Ja, maar het gaat ook vaak om het absolute eraf te halen. Om ze wat minder rigide te maken. Want het conflicteert. Maar dit vraagt natuurlijk wel een bewustzijn. Maar even terug naar dat idee van te weinig tijd. Door dus te zeggen, waar gaat dit werkelijk over? Nou, vaak gaat het over... Uh, twee dingen. Dat er te veel op je lijstje staat. En dat de wijze waarop je hij vindt, volgens die normen, waarop het uitgevoerd moet worden. En in welk tempo en op welk moment het allemaal uitgevoerd moet worden. En door nieuwe vragen te stellen... Dus nieuwe vraagstukken te formuleren eigenlijk. Dat doe je natuurlijk in de coaching, want zonder een, een concreet vraagstuk kan ik natuurlijk ook echt helemaal, helemaal niks. Dus daar help ik natuurlijk ook mensen bij van, wat is nou je concrete vraagstuk? En dat proces door na te denken, waar gaat het over? Wat is dus mijn vraag? Ja, wat wil ik opgelost hebben? Merk je al dat je al in het proces van oplossingen terecht bent gekomen. En dan zie je ook, hè, als je, dat is ook een mooie, van... Als je het goede antwoord of de goede oplossing nog niet hebt, heb je de goede vraag nog niet gesteld. En door het denkwerk te zetten in het formuleren van de juiste vraag. En het helder maken van waar het eens over gaat, merk je ook dat. ik zal niet zeggen als vanzelf, maar dat is wel vaak, euh, nou ja, zoals het naar boven komt, dan zie je al vaak dat er oplossingen naar boven komen. En vaak ook acceptabele oplossingen. Dus geen. Hele absolute oplossing. Dus, nou, dan moet ik uh, een, andere baan, uh, een andere baan vinden op mijn werk opzeggen nee. Dan gaat het bijvoorbeeld over een gesprek met je manager aangaan. Of um, uh, ja, het kan zijn van uh, minder werken. Wat het dan ook is. Maar dan ben je wel bezig met het juiste probleem op te lossen. En ook een probleem wat je brein ook echt kan snappen. En daar ook echt mee aan de slag kan gaan. Nogmaals, ik vind uh, de woorden die je gebruikt in je taal, um, die kunnen zoveel uitmaken in je dagelijks leven. En dan tot slot, en dan uh, rond ik deze podcast af, let ook eens op de woorden die je gebruikt die best wel emotioneel beladen zijn of best wel heel erg absoluut zijn. Zoals, ik trek dit niet. Um, dat is best een... Hele heftige uitspraak. Heel, ik coach heel veel hoogsensitieve mensen, hoogbegaafde mensen. En um, wat zij uh, toch wel bijna allemaal gemeen hebben, is dat zij wel rust en hersteldheid nodig hebben. Tijd om te processen, om prikkels te verwerken, om na te denken. Om even, um, ja, weer even uh, contact te maken ook met het lichaam. Om even uit dat hoofd te komen, in het hier en nu. En... Bij de meeste mensen, net als bij mij, is een hele volle agenda is, is strijdig um, uh, daarmee. En ik hoorde laatst ook iemand zeggen die zei... Ja, ik heb een heel druk weekend gehad en we hebben gewoon te veel afsproken. heen en weer gereisd en dit. En morgen is er een hele belangrijke afspraak waar ik best wel zenuwachtig over ben. En we hadden afgesproken om uh, samen te gaan eten. Maar ik trek dat niet. En toen zei ik ook... Stel dat je nou die zin is anders formuleert, want ik trek het niet. Klinkt een beetje als dat er een gebrek is bij jou. Ja, maar er is ook een gebrek bij mij. Ik zeg, nou, daar ben ik het persoonlijk niet mee eens. Ik zeg, ik heb dat ook gehad. Hè? Ik gebruikte niet zo snel die zin, maar wel, um, ik kan dit niet aan. Het is te veel. Maar door de zin anders te formuleren, en dan is die absoluut niets minder waar. Op een gegeven moment dacht ik... Het gaat er niet om of ik dit wel of niet trek, hè? Of, dat zei ik dan niet, maar het gaat er niet om of dit wel of niet te veel is, uh, of ik dit niet aan kan. Het gaat erom welke behoefte heb ik dus? Waar heb ik behoefte aan? Hoe kan dit wel voor mij werken? Hoe werkt het überhaupt het best voor mij? En ze ging het gesprek opnieuw vertellen. Ze zei: Oh ja, oké. Okay. Ze zegt: Ik heb een heel druk weekend gehad. We zijn heen en weer gereden en morgen heb ik een belangrijke afspraak waar ik best wel zenuwachtig voor ben. En voor mij werkt het het beste om vanavond even lekker ja, iets met mijn handen te gaan doen. Even te gaan schilderen of uh, um, ja, even lekker te gaan Netflixen of een boek te lezen. En dan helpt me dat ook om, um, ja, om even lekker rustig te worden. En het helpt me ook bij het aangaan van die belangrijke afspraak. Dat is wat, ik noem het ook constructiever, is dus ook maar een woord hè. Maar um, het zit wat minder in het drama, want er is geen tekort. Um, er is geen gebrek. Het is niet dat uh, jij dan toevallig dat niet aan kan. Nee, voor jou werkt het gewoon op een andere manier dan wellicht je buurman. En door ook aan te geven aan jezelf, aan jezelf waar je behoefte aan hebt, het voelt echt anders, die zin. Hè? Van wat gewoon voor mij goed werkt nu, versus ik trek het niet, het is te veel, ik kan dit niet aan. Dus ja, ik zou zeggen, let op je taal. Dat vraagt natuurlijk wel wat. Dat dus vraagt bewustzijn, maar dat is ook de kern van mijn coaching. Bewustzijn, ja, als ik één woord zou moeten beschrijven, is dat toch wel het verhogen van je bewustzijn en bewust denken, reflecteren op jezelf. Maar je merkt door dit soort kleine nuances aan te brengen, andere formulering, dat het ook echt anders kan voelen. En in het laatste voorbeeld heb je ook nog vaak het grote voordeel dat je je omgeving op een heel andere manier aan kunt geven wat jij nodig hebt en hoe dat bij jou werkt. Zonder ook in de verontschuldiging te gaan of in de verdediging of het helemaal uitgebreid uitleggen. Maar goed, dat is weer een heel andere podcast. Nou, ik hoop dat je er wat aan had. Als het dat zo is, let me know. En uh, wellicht zijn er mensen in je omgeving waarvan je denkt, hé, hey, die uh, zullen dit ook wel interessant zijn. Dus delen waardeer ik uh, enorm. En uh, wat ik ook enorm uh, waardeer. En wat volgens mij, ik ben namelijk nog niet helemaal, uh, of ik ben eigenlijk nog helemaal niet zo ver om, uh, om te analyseren. Hoe zit het nou met podcasting? Hè? Hoe kun je nog meer mensen bereiken? Hoe kun je nog hoger in de uh, top zoveel komen? Want... Ja, hoe hoger, hoe meer mensen je natuurlijk zien, maar wat ik wel begrepen is dat reviews, reacties eh, ook een rol spelen. Dus als je dat voor mij zou willen doen, dan ben ik je echt heel erg dankbaar. Dus dank je wel daarvoor. En ik hoop dat het je geïnspireerd heeft. Ik wens jou een hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast.